Un grand, grand merci à l'équipe de Louange ce matin. Ok, on commence une nouvelle série dans les proverbes. Et je me suis dit, pourquoi pas, avant de se plonger dans les proverbes français, euh, bibliques, faire un petit survol de quelques proverbes français. Donc, euh, vous avez compris, j'ai tourné ma langue sept fois avant de parler. C'est pas toujours pratique, mais euh, vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a des proverbes français comme ça qui vous viennent à, à l'esprit, que vous utilisez de temps en temps Vous pouvez vous lâcher, hein. Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Chaque jour suffit sa peine. C'est un... Alors c'est rigolo parce que ça vient de la Bible, mais quand j'ai recherché sur Internet, ça dit proverbe français. Donc Jésus était peut-être français, selon le Figaro. Alors avec le confinement, j'ai demandé à ma femme, on va refaire des vidéos, les gens vont redevoir avoir mon visage en, 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 constamment devant eux. Est-ce que c'est pas le moment de faire de la, la chirurgie esthétique Et elle me donne ce super euh, proverbe breton. Il est plus décent d'avoir un grand nez que deux petits. Ça vaut la peine de se rappeler celui-là. Il y a des preuves français comme ça qui vous viennent à l'esprit Oui, oui, oui. Pardon Oui, je ne le connaissais pas celui-là. Oui Ouais. Il faut pas se fier aux apparences, vous en connaissez beaucoup. Akuna Matata. Alors, comme tu dis, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'on va avoir des bons temps dans ces proverbes. Et si cette intro est un peu lourde, c'est parce que il euh, n'y a pas de règles sans exception. Mais je vous rassure, pendant cette série, on sera surtout dans la Bible. C'est de là d'où découle toute la sagesse. Et il y a un proverbe français qui le dit bien, il ne faut pas puiser au ruisseau quand on peut puiser à la source. Alors personnellement, j'aime beaucoup les proverbes parce que c'est punchy et c'est provocateur. Et ça, j'aime bien. Que dans un petit condensé comme ça, on arrive à, 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 à créer une réaction, à créer un contexte, à créer un univers. Et euh, c'est vrai que les, les citations fortes ou les proverbes, je trouve que ça, 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 ça peut vraiment avoir de l'impact. Ce que j'aime aussi avec les proverbes, c'est que c'est très terre à terre. Les proverbes, ça vient d'où ben, ça, ça vient du vécu. Le gars qui a essayé de vendre la peau de l'ours avant, avant de l'avoir tué, ben, c'est devenu un proverbe. Et je pense que souvent, voilà, on a, on a des proverbes qui naissent finalement de nos expériences et souvent de nos mauvaises expériences. Beaucoup de proverbes, je pense, c'est les aïeux qui, 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 qui ont vu des erreurs qui ont été commises encore et encore et finalement, ben, ça devient une blague. Mais les proverbes, quelque part, on, on en rigole aujourd'hui, mais ce sont des réalités qui ont fait pleurer les générations d'avant. Et ce qui est bien avec les proverbes, c'est qu'on apprend des erreurs qui ont été commises avant pour qu'on n'ait pas besoin nous-mêmes de les commettre. C'est ce que Mark Twain disait dans cette citation. Il disait « Les meilleures décisions sont tirées de notre expérience. Et l'expérience vient des mauvaises décisions. » Et souvent, les proverbes, ça vient d'où ben, Ça vient de mauvaises expériences, ça vient d'échecs, ça vient d'opportunités ratées et des souffrances finalement qui ont accompagné ces échecs. Mais quand on apprend... Alors c'est sûr, quand on, quand on commet des erreurs, ben, on a peut-être une conviction forte sur ce qu'on n'a pas envie de répéter. Quand on a commis des erreurs qui nous ont fait souffrir, ben, on, ça nous marque et ça marque nos convictions de manière assez profonde. Mais dans les proverbes, on est des témoins des erreurs des autres et quelque part des souffrances des autres, des regrets des autres, des opportunités manquées des autres. 
Et dans les proverbes, ben, on apprend finalement de la souffrance des autres pour ne pas avoir à besoin euh, de l'imiter. Tellement de fois dans la vie, on a des regrets et on se dit « mais si seulement j'avais su ». Si seulement j'avais su les, les conséquences de mon action, si seulement j'avais su que, que, comment mieux gérer cette situation, si seulement j'avais su le remède à cette situation. Et tellement de fois, ben, on a des opportunités ou des regrets parce qu'on ne connaissait peut-être pas la souffrance d'autres personnes qui nous ont précédés. Et dans le livre des Proverbes, ben, c'est écrit par, en majorité par, par Salomon qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie, des bonnes comme des mauvaises. Et ce matin, nous allons commencer donc une série dans les proverbes. On l'avait commencé il y a un an avant le, 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 le confinement. Et on va, on, va, on va se relancer dans cette série dans les proverbes dans les semaines qui vont suivre. Et nous allons nous replonger dans l'introduction dans ce livre aux proverbes, au chapitre 1, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous invite à, à prier avec moi. Et puis on va se plonger dans ce passage. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse qui nous donne une boussole dans ces moments où on en a tant besoin. Merci pour ta vérité qui nous donne une encre dans des eaux tellement agitées. Merci pour ta parole qui nous donne des promesses dans un monde où on, on ne sait pas quoi penser de, de demain. Donne-nous encore une fois, Père Céleste, d'être euh, encouragé par ta parole et donne-nous de devenir de plus en plus sages par elle. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, celui qui est intelligent gagnera en habilité pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles de sagesse et les énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Donc les proverbes principalement écrits par Salomon, compilés peut-être par quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a plusieurs auteurs dans les proverbes. Mais dans cette introduction, nous avons un survol de pourquoi les proverbes nous ont été donnés. On va voir dans cette introduction le but des proverbes, l'appel des proverbes et le fruit d'une vie vécue avec cette sagesse, la couronne de grâce. Et ce livre commence avec le but des proverbes, et on va en avoir cinq d'entrée dans ce livre. Et le premier appel des proverbes, c'est pour donner de la connaissance. Donner de la connaissance, connaître la sagesse et l'instruction. Tellement de fois, quand on a pris une mauvaise décision, on se dit, si seulement j'avais su, si seulement j'avais eu cette connaissance. Et je le dis souvent, un des plus grands ennemis de l'humanité, c'est l'ignorance. D'où vient notre souffrance ben, Elle vient de l'ignorance des conséquences des décisions qu'on prend. Elle vient de l'ignorance des remèdes qu'on ne connaît pas pour, pour alléger nos souffrances. Elle vient de l'ignorance que nous avons face à, 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 à notre environnement et aux choses qu'on ne contrôle pas. Et une grande, grande partie des mauvais choix que nous faisons, on les fait à cause d'un manque de connaissances. 
Et les proverbes sont là pour nous donner de la connaissance. De la connaissance en sagesse et de la connaissance en instruction. Premièrement, en sagesse, qui nous permet d'avoir du recul pour pouvoir bien réfléchir et bien agir, peu importe les circonstances qui varient. Et puis l'instruction pour connaître des faits et pour connaître des vérités qui sont indispensables pour pouvoir prendre les bons choix. Les proverbes sont là pour nous éclairer et les proverbes éclairent dans toute une panoplie de domaines dans la vie. Et c'est vrai que nous vivons dans une génération où euh, on vit dans l'âge de l'information, mais pas de la sagesse. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de connaissances sur des faits, mais dans le quotidien, de faire les bons choix, on passe beaucoup à côté. Parce qu'on est beaucoup maître de nos propres vies et finalement on n'est pas à l'écoute. Mais je trouve tellement percutant cette citation, enfin cette vérité de Tim Keller que, que je partage souvent quand il écrit euh, dans un de ses livres récemment, quand on quand on réfléchit, on s'appelle l'âge de la raison, mais quand on veut parler des sujets profonds, notre société nous dit surtout n'y réfléchissez pas. Et c'est vrai, sur les sujets les plus importants de l'actualité, on essaie de les balayer et de ne pas y réfléchir. Et on en voit les conséquences de nos jours. Et le premier but des proverbes, c'est de nous donner cette connaissance en sagesse et cette connaissance en instruction dont nous avons tellement tellement besoin. Les proverbes sont aussi là pour faire comprendre les paroles de l'intelligence. Et ce n'est pas assez d'avoir de l'information, ce n'est pas assez de dire les choses. Et des fois, on dit, c'est facile de dire à quelqu'un qu'il est bête, mais c'est beaucoup plus difficile de lui faire comprendre. C'est très facile de dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, mais c'est beaucoup plus difficile de lui faire comprendre. Et pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous, euh, euh, vous serez d'accord avec moi que, que des fois, on peut dire cent fois la même chose à nos enfants et puis tout d'un coup, il y a, ça vient d'un autre angle d'attaque. Une autre personne leur dit la même chose et là, ils comprennent. Et les proverbes, ils vont, ils vont nous donner tellement d'angles d'attaque différents pour justement euh, aller au-delà de juste donner un fait à aller à la compréhension de l'intelligence. Et Salomon, il, il va nous attaquer de plein d'angles différents. Il va prendre l'angle de la fourmi il va prendre l'angle du lion, il va prendre l'angle du fou, il va prendre l'angle d'attaque du sage, il va parler du, de, de l'injuste comme du juste, il va nous plonger dans tellement de contextes différents, de celui qui réussit, de celui qui, 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 qui est en échec, et de tous ces angles d'attaque, ben, avec des, 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 des perspectives différentes, ça nous permet des fois de mieux nous identifier, de mieux comprendre des vérités bibliques, de se les approprier. Et c'est vrai que dans les proverbes, souvent, il y a des vérités qui m'ont percuté comme nulle part ailleurs dans la Bible, dans la Bible parce que j'ai su me reconnaître dans un de ces angles d'attaque. Les proverbes sont aussi là pour que nous puissions recevoir des leçons de vie, de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Et premièrement, euh, des leçons de bon sens. La puissance de la réfléchitude, c'est un mot très important dans la vie. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, qu'est-ce qui nous motive le matin quand on se lève Souvent, c'est les passions, c'est ce qu'on aime, c'est les désirs. Et, et, et franchement, le bon sens, ce n'est pas forcément le premier qui est au rendez-vous. Il faut aller à la pêche pour le trouver, celui-là. Et, et, et dans notre vie de tous les jours, finalement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas inspirées par le bon sens. Et les proverbes sont là pour nous faire un rappel. On a besoin de réfléchir. 
on a besoin d'avoir une vue globale, une, une vue équilibrée et de revenir sur, sur le bon sens qui nous permet d'avoir des bonnes décisions basées dans la vie concrète. Les proverbes, c'est aussi là pour nous donner euh, qu'on puisse recevoir la justice. Et le terme euh, justice, l'homme le, le, juste, la femme juste, ce sont des termes qui reviennent beaucoup dans les proverbes. Et c'est un des, des, euh, des adjectifs, des, 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 des descriptions qui est le plus utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire une personne qui marche avec Dieu, l'homme juste. Et dans le contexte francophone, on parle beaucoup de la justice dans le contexte légal, mais dans la Bible, l'homme juste, c'est l'homme qui a une parole ou une action juste, peu importe les circonstances. L'homme juste, c'est l'homme qui va être imbibé de foi. Le juste vit par la foi. L'homme juste, c'est celui qui va être généreux. L'homme juste, c'est celui qui va être plein de compassion. L'homme juste, c'est celui qui va défendre ceux qui doivent être défendus. L'homme juste, c'est celui qui, qui sait quelle sera la parole juste et l'attitude juste, peu importe le contexte. Et euh, la sagesse et la justice travaillent ensemble parce que la, la sagesse nous fait réfléchir correctement dans son contexte et la justice, c'est d'agir correctement dans le contexte où on est. Les proverbes sont aussi là pour nous apprendre l'équité. Et le terme ici en, en, en hébreu, c'est le mot « jugement ». Et nous sommes dans une société, encore une fois, qu'on n'aime pas être en noir ou en blanc. On veut toujours une nuance de gris. On veut toujours être dans un, dans un compromis. Et on n'aime pas quand il y a des jugements qui sont tirés. Et le livre des proverbes, alors c'est sûr, les proverbes, il faut toujours les comprendre dans leur contexte. Les proverbes, ce ne sont pas toujours des vérités d'ordre général. Il y en a qui sont valides dans, dans certains contextes, d'autres qui ne le sont pas. Il y, a, il y a même des proverbes qui se contredisent. Répond un, un fou selon sa, sa folie ou ne répond pas à un fou selon sa folie. Parce qu'il y a des fois où il y a quelqu'un qui est fou et, et si tu te comportes comme un fou, il va réaliser qu'il est fou. Et il y en a qui se comportent mal et si on les imite, on les encourage dans leur attitude. Donc il faut toujours avoir un peu de recul. Mais Salomon nous rappelle dans ses proverbes que des fois, il faut faire la part des choses et il faut tirer un jugement. Il y a des choses qui sont mal et il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont folles et il y a des choses qui sont sages. Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont injustes. On est dans un monde qui n'aime pas l'équité, qui n'aime pas prendre position. Et on vit dans le chaos, parce qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de juste, il n'y a plus d'injuste, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Pour apprendre la droiture, les proverbes sont là pour que nous puissions recevoir la droiture. Savoir prendre des décisions qui sont spirituellement et moralement mesurées et acceptables devant Dieu. Quatrième but des proverbes. C'est de donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Et je ne sais pas vous, mais tellement de fois dans la vie de tous les jours, on, on se sent dépassé. On se sent dépassé, il y, y, y a tellement d'imprévus, on est confronté des fois à prendre des responsabilités dont on ne nous attend pas, à, à faire des choses où on n'a pas, pas d'expérience, pas des, la, la, la connaissance technique. Enfin, tellement de fois, on se dit, mais on, on, on est dans des circonstances où on a besoin de discernement parce que nous sommes dépassés. Juste cette semaine, je sortais devant chez moi pour sortir les poubelles et je vois une voiture qui est arrêtée. Et du coup, j'observe, on est dans une ruelle à sens unique et je me dis, bah, pourquoi c est, c est... je me demande pourquoi cette voiture est là et je m'aperçois, elle a calé et c'est une voiture d'école de conduite. Et je vois une dame d'un certain âge qui est, qui est au, au volant et je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle passe le permis. Ou... Et en tout cas, il y a l'instructeur qui est en train de crier. 
il est en colère, il crie, mais sur elle, il se lâche. Et, et quand il voit que j'observe, il ouvre sa fenêtre, il se met à crier sur moi. Et, et là, je me dis, mais euh, c'est pas elle qui manque d'expérience, c'est lui. <rire> il sait pas faire son travail. Et, et il s'est pas enseigné. Et, euh, et tellement de fois, ben voilà, si on, 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 on peut manquer d'expérience, mais quel discernement et quelle attitude on a dans cette situation-là Est-ce qu'on est qu se laisse emporter par, euh, par, par les événements ou est-ce qu'on sait prendre du recul On sait mesurer nos limites et on sait agir avec, euh, avec sagesse dans les situations diverses. Et les proverbes sont là pour ça. Ils sont là pour ça, pour nous guider, pour mieux réfléchir. Les proverbes, c'est aussi de donner de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Un auteur disait, la sagesse, euh, elle est là pour pas qu'on pleure demain. Et, et les choix qu'on fait aujourd'hui, on va vivre avec demain. Et, et, et les choix qu'on fait ont tous des conséquences. Et tellement de fois, si on avait plus été éclairé, et je le vois dans ma vie, certains choix que j'ai faits quand j'étais ado ou jeune adulte, si j'avais mieux connu les proverbes, si je les avais mieux étudiés et mieux appropriés, il y a des, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Mais le proverbe, c'est plein de bons conseils. Dans tel, tellement de bons domaines de la vie, c'est des conseils pour les relations amoureuses, c'est des conseils pour, les atti pour notre attitude. Et on va regarder ça dans les semaines qui vont suivre, sur la colère, sur la paresse, sur la maîtrise de soi, sur la langue, sur les priorités. C'est plein de bons conseils pour la vie de couple, pour la famille, pour le travail, pour la vie de tous les jours. Et là, l'auteur de cette introduction insiste, les proverbes donnent deux trésors essentiels pour les jeunes, de la connaissance pour surmonter l'ignorance de l'âge et de la réflexion pour apprendre à, à, à réfléchir aux diverses situations. Et euh, les proverbes, c'est un livre qu'on aime beaucoup avec notre famille parce qu'on a trois jeunes enfants et les enfants sont tellement curieux et, et souvent ils essayent des choses qui sont vraiment stupides. Et alors, je dis pas que ce sont mes enfants qui prennent les décisions les plus stupides au quotidien. Hein. Et on, on a tous besoin de, 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 de sagesse au quotidien, mais, mais la sagesse, c'est un apprentissage. Et on est curieux et on est dans un monde où on se dit la prochaine expérience sera toujours meilleure. Et on, on a dans cet esprit que le, la, la, la nouveauté, ça sera toujours plus rafraîchissant. Et on a besoin de recul et on a besoin de sagesse. Et les, les proverbes sont là pour ça. Alors, on a cet appel... On a ce but pour les proverbes, ces cinq buts qui nous sont donnés, et puis l'appel aux proverbes. Et les proverbes sont là pour nous donner tellement de, de richesses, mais dans cette introduction, euh, on en souligne trois, trois commandements, trois attitudes qui sont incontournables pour bien profiter des proverbes. Et ce qu'on peut apprendre des proverbes, premièrement, c'est d'écouter, deuxièmement, de craindre l'éternel, et troisièmement, de ne pas mépriser la sagesse. Ce sont les trois, les trois commandements qui nous permettent de profiter au maximum des proverbes. Écouter, craindre l'éternel et ne pas mépriser la sagesse et l'instruction. Versets 5 et 6, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habilité. Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Comme le dit le dicton, Dieu nous a donné une bouche et... Deux oreilles. Et l'écoute, c'est une des attitudes les plus importantes euh, qu'on puisse avoir en tant que chrétien et aussi en tant qu'être humain. Quand on regarde à, à l'histoire d'Israël, que, que, quel est le, le verset clé du peuple d'Israël En Deutéronome 
écoute Israël. Et on le voit dans l'histoire d'Israël, les moments où Israël a écouté, ce sont les moments où ils ont été bénis, mais au-delà de leurs attentes. Et les moments où Israël n'a pas écouté, ça a été les moments catastrophes. Et l'attitude de l'écoute est une des attitudes les plus importantes qu'on qu peut avoir si on veut vivre avec le moins de regrets possible et le moins de souffrances qu'on s'inflige nous-mêmes possible. C'est pas que les, les, les conseils qu'on reçoit de notre entourage sont toujours bons, mais il y a du bon. Et quand on rejette tout, on en souffre. Le livre des Proverbes nous souligne tous les bienfaits de l'écoute. L'écoute, c'est la source d'une vie sécure avec la paix. L'écoute, c'est la première étape pour s'approprier les trésors de la sagesse. L'écoute permet une vie remplie et comblée. L'écoute permet d'amasser de bons conseils. L'écoute mène une vie à une vie accomplie, pleine de chemins droits. L'écoute, c'est aussi ce qui permet de vivre équilibré, bien dans sa peau, bien dans son corps. L'écoute, c'est une protection constante. Et l'écoute, c'est ce qui nous mène vers l'avant et au succès. Le proverbe 16, verset 20, résume bien la situation. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Et l'écoute, c'est vraiment l'attitude qui nous permet d'aller de l'avant. Parce qu'une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui pense déjà être arrivée. Quand on est autour de personnes qui parlent constamment et qui ne sont pas à l'écoute, ce pas des personnes qui veulent progresser. C'est des personnes qui, qui pensent déjà être au niveau où ils n'ont plus à recevoir et, et c'est à eux de donner constamment. Mais <rire> quand, 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 quand on a envie de grandir et qu'on se revêt un peu d'humilité, on, on, on se revêt de cette attitude où, où on sait qu'on a à apprendre de tous et ce pas que tout le monde va nous donner des bons conseils, mais on peut apprendre même des enfants dans, leur, dans certains choix, certaines attitudes qu'ils démontrent. Et quand on a cette attitude de l'écoute et de l'humilité, on peut grandir constamment. C'est le premier appel des proverbes. Si on veut bénéficier de la sagesse de Dieu, ça commence par l'écoute. Et deuxièmement, c'est la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une expression qui est autant utilisée dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Et dans le Nouveau Testament, on utilise beaucoup plus l'expression « avoir la foi en Dieu ». Et cette expression « avoir la foi », on ne la retrouve presque pas dans l'Ancien Testament. Mais en fait, c'est la même chose. Craindre Dieu, bah, c'était quoi bah, C'était de vivre dans la conscience que Dieu est présent. Que la parole de Dieu, elle est efficace. Et que parce que Dieu est présent, bah, on a une attitude qui est conforme à, à Dieu et à sa parole. Et vivre par la foi, c'est exactement la même chose. Parce que Dieu existe, parce que Dieu est présent, parce que Dieu est à nos côtés. On peut avoir cette relation de confiance avec lui et aussi de, de respect, d'honneur, où on s'attend à lui et en même temps, ben, on, on se comporte d'une manière qui est digne du Dieu vivant. Et vivre avec la présence de Dieu avec nous, ben, c'est la, la manière la plus sage de vivre la vie sur terre parce que ça donne la vraie richesse à notre existence sur terre. Comme le disent très bien ces proverbes, la crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ou encore, la crainte de l'éternel mène à la vie, on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Combien de personnes dans la société peuvent nous dire, je passe la nuit rassasié, parce que j'ai vécu une vie et une journée pleine de sens. Et le fait est que, voilà, notre génération cherche des expériences encore et encore et encore pour trouver un rassasiement qu'on passe toujours à côté. Mais la crainte de l'éternel, c'est ce qui nous permet d'être rassasiés, parce que même dans les choses les plus simples de la vie, quand Dieu est à nos côtés, c'est plein de sens. 
Et quand on, on va au travail, sachant que Dieu est avec nous, on sait c'est pas juste euh, travailler pour travailler, mais ce sont des opportunités. On peut glorifier le Seigneur, on peut témoigner. On est en train de, de faire quelque chose pour Dieu. La famille, c'est n'est pas juste voilà le, 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 la routine, mais c'est un enrichissement. Les relations, c'est une bénédiction. Les plaisirs, c'est une reconnaissance. Et on vit avec une perspective différente quand Dieu est à nos côtés. Et ce qui nous permet, ben, quand on arrive à la fin de la journée, d'être rassasié. Parce que Dieu a été avec nous et ce qu'on a fait a eu un sens. C'est la conclusion du livre de l'Ecclésiaste, aussi écrit par Solomon, où il va dire, mais tout, tout est basé sur la crainte de Dieu, mais tout, parce que la vie sur terre sans Dieu, ça n'a aucun sens. Mais même les choses simples de la vie avec Dieu ont un sens. Vivre sur terre sans Dieu, c'est s'organiser un voyage dans les destinations les plus exotiques, les plus riches, les plus belles, et choisir comme moyen de locomotion un, 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 un vélo d'appartement. On ne peut pas aller très loin. C'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça qui nous permet de vivre une vie qui, qui va avoir cette richesse au quotidien, qui va avoir une mesure appropriée, qui, qui va pouvoir tirer le maximum de chaque opportunité. La sagesse, l'appel des proverbes, c'est aussi, euh, aussi de ne pas mépriser la sagesse et l'instruction. Et on, on voit ça au, au verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Il faut être fou pour souffrir les mêmes souffrances que ceux avant nous ont déjà souffert. Et on est dans une relation, qui, dans une génération qui est rebelle. Et je pense que voilà, on passe tous par des, ou la plupart par des, des moments de rébellion dans notre vie où, où on a envie d'affirmer notre propre identité. Des fois c'est l'adolescence, des fois c'est la quarantaine, des fois c'est tout le temps. Mais on passe dans des moments où, où on se dit voilà, j'ai pas envie de faire ce qui a été fait avant. J'ai envie de, de, de peut-être euh, voilà re-réfléchir à, à ma vie. Mais j'ai l'impression que notre génération, elle est très prompte à rejeter des valeurs passées. Mais il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de... On rejette ce qui est passé, mais on protège quand même ce qui est bon du passé. Il n'y a, a plus cette défense de valeur, il n'y a, a plus cette idée que, oui, il y a des choses à rejeter, mais il y a des choses à garder, et on doit les garder. Aujourd'hui, on, on jette le bébé avec l'eau du bain, on a envie de, de se réinventer complètement, et, et toutes les valeurs, tout, tout ce qui a été dit, c'est comme s'il n'y a, a rien qui s'était passé dans le passé dont on peut tirer des conséquences et, 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 et des apprentissages. Et de ressouffrir les souffrances euh, des générations passées, c'est juste de la folie. Mais pourquoi Depuis la nuit des temps, la désobéissance, c'est jamais une recette qui marche. Et quand on, on essaye de, de se dire, ben pour moi, ça va marcher, pour moi, si je le fais à ma propre sauce, peut-être j'aurai pas les conséquences du péché, c'est de la folie. Le proverbe 26, 11 le résume bien. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. Parce que quand on reproduit sa folie, on reproduit la, la souffrance qui va avec. Et Einstein le disait bien. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. 
quand on fait des expériences en science et qu'on prend les mêmes éléments et qu'on essaye encore, encore, encore et qu'on qu pense qu'on va avoir une autre, un autre résultat, c'est de la folie. Dans la vie, c'est pareil. Alors pourquoi commettre les erreurs qui ont été passées Comme je disais, on est dans une génération qui est rebelle, mais il y a du bon qui a été, qui a été donné de nos parents, de nos aïeux, de nos anciens. Et de ne pas être à l'écoute, bah, c'est de vivre avec une vie où on va avoir des regrets et on va avoir des souffrances qu'on pourrait éviter. Et puis finalement, on finit avec cette conclusion que je trouve qui est magnifique, c'est que l'homme sage, la femme sage, elle est couronnée de grâce. N'est-ce pas précieux d'avoir une personne sage autour de nous Et c'est rare. On est dans une génération où on vit vraiment dans l'âge de la spécialisation. Et on a tous envie d'être des spécialistes dans nos bulles et d'être au contrôle de nos bulles. Mais pour les grandes décisions, moi, je préfère avoir une personne sage que dix spécialistes. Une personne qui arrive à avoir une vue d'ensemble et, et qui fait les connexions. Et une personne qui est sage, ben, cette image qu'on que, qu voit dans ce passage, c'est une personne qui est couronnée de grâce, une personne qui est agréable, une personne qui est bienfaisante, une personne qu'on aime avoir à nos côtés, une personne qu'on qu peut admirer, qu'on peut respecter, qui, qui nous inspire. Et quel privilège d'avoir des personnes sages autour de nous. Quel, quel, quel privilège. Avec mon épouse, je le dis souvent, on est inter internationaux. Je suis né au Canada, mon père est français, ma mère est américaine. Son, le père de mon beau-père est japonais et on est bien mélangés. Et en, quand on suit les, les nouvelles dans le monde entier, mais c'est juste, juste la folie. Mais on rejette la sagesse et on s'étonne après qu'on manque d'hommes et de femmes sages. Et ma prière pour nous, c'est que dans ces moments, on a tellement, tellement besoin de sagesse bah, que le peuple de Dieu se lève. Que nous puissions vraiment, vraiment apprendre de la Bible, à, à prendre ce recul, à avoir des paroles mesurées, à avoir des paroles bienfaisantes et, et faire la différence autour de nous. Dans les semaines qui vont suivre, on va, on va parler de sagesse dans dans notre comportement, dans nos relations, dans, dans différents domaines de la vie. Et ma prière pour, pour chacun de nous, c'est que nous puissions utiliser ces choses pour réellement bénir les gens autour de nous. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de, de ta sagesse. Et tu nous l'as donnée. Tu nous l'as donnée même avec... Euh, avec, avec humour, souvent dans les proverbes, avec recul, des fois de, de manière sérieuse, grave, mais on s'y retrouve. Je te prie, Père Céleste, que dans ces semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, alors que, que notre pays et le monde continuent de vivre des crises, crise après crise, que ton peuple puisse être présent. Père Céleste, on, on t'en supplie, que Jésus revienne bientôt. Amen.